0: Tervetuloa Tuomiolla-podcastin pariin. Meitä on täällä tänään toimittaja Jani Koivistolainen.
1: Hyvää päivää.
0: Ja päätoimittaja Jouni Viikman. Hyvää päivää. Minä olen Joona Salanne ja tänään puhutaan Marvelin uusimmasta elokuvasta Guardians of the Galaxy 2.
2: Tiedän, että Jani ja minä olemme nähneet tämän kakkososan. Joonas? Kun nyt
0: kerran haluat nöyryyttää mua tässä julkisesti, niin ei, en ole <laughs> nähnyt. vielä. Olin... Kuulut näihin, jotka odottavat vielä sen näkemistä? <laughs> ei mua oikeastaan ole missään vaiheessa kiinnostunut. Mä näin sen edellisen leffa Mun mielestä se oli ihan hyvää Marvel-tuotantoa. Jaa. Tämä alkuperäinen Guardians galaksi, mutta ei se mun mielestä siltikään niin kuin varsinaisesti sellainen leffa ole, joka olisi tempassun siihen maailmaan niin mukaansa, että mä Odottaisin innolla tämän jatko-osan näkemistä nyt. Se on vähän sama fiilis kuin näiden kaikkien muidenkin Marvel-leffojen kanssa, että ne on sitä samaa massaa. Ne näyt, niitä visuaalinen ilme on hyvin samanlainen, ja ne tarinat on hyvin hyvällä tavalla laskelmoituja, että niistä on hyvin vaikea löytää mitään moitittavaa, ja sekin mua vähän rassaa tässä Marvel-mallissa, että ne leffat on, ne leffat on ei, ei, vähän liian särmättömiä. Mm, nyt, nyt,
2: nyt mä olen... Pikkaisen eri mieltä sun kanssasi. Tästä elokuvasta, jota mä en ole <köhön> nähnyt. <köhön> ja yleensäkin tästä tätä, Marvel-universumista. Että ne elokuvat on esimerkiksi, Avengers-leffat on samannäköisiä, Thor-leffat on samannäköisiä. Mutta kuitenkin niissä on niin kuin tavallaan joku semmoinen oma kluunsa. On totta kai ne niin muistuttaa toisiaan, koska ne sisältöy samaan universumiin. Mutta mun mielestä ne kaikki on vähän niin kuin eri lajityyppiä melkein. Että, ja, ja sitten Guardians of the Galaxy, niin sehän on niin ihan kirjaimellisesti omissa sfääreissään, koska se ei, niin kuin, tapahtumat eivät sijoitu tänne maapallolle juuri ollenkaan.
1: Ja mitä se Joonas tuossa ilmeisesti haet, on just, että nämä marvel on niinku riskittömiä, että ne on niinku laskelmoitu tarkasti ja tällä niinku, Joo, ne, tu- ne tuntuu
0: komitean tekemiltä elokuvilta.
1: Joo, mutta sitten taas se, minkä takia minä tykkäsin siitä ekasta Guardians of the Galaxiestä, ja tykkäsin vielä ehkä enemmän myös tästä toisesta, on just se, että tämä on niinku selkeästi James Gunnin oma tällainen niinku tuote ja sen ensimmäisen tekeminen oli tosi iso riski kuitenkin Marvelille, että siinä otti riskin sillä, että moni ihminen ei tiennyt mitään näistä Guardians of the sarjakuvista ja tämä on kuitenkin aika Tota, kaukana siitä tavallisesta marvel niin jos vertaa johonkin Iron Maniin tai johonkin muuhun.
0: Eikä kovinkaan moni tiennyt mitään James Gunnista.
1: No joo, James Gunnhan siis tota, uransa Lloyd Kaufmanin opissa eli troma-elokuvien parissa. Ja ilmeisesti aloitti ihan tällaisena juoksupoikana siellä ja sitten hieman myöhemmin alkoi saamaan niin koko ajan tällaisia isompia ja vaativampia tehtäviä itselleen. Ja jolloin tavallaan hän sitten onnistui öö, myös pääsemään Marvel-elokuvan puikkoihin, mikä sekin tietysti niin kuin voi laskea aika isoksi riskiksi ottaa tällaisen tromaan kasvatin tekemällä tällaista hauskaa melkein niin kuin koko perheen elokuvaa.
0: Mutta olihan hänellä näyttöjä jo koko perheen elokuvista ennen tätä marvel hän Hänhän oli käsikirjoittanut Scooby-Doo kakkosen.
1: No, siinä on kyllä aika kovaa merittiä nyt, kyllä.
2: <laughs> oliko toi Sliter? Niin joo. Sen, joo. Mutta oli, oliko se hän myös hänen ohjauksensa, oliko se vain käsikirjoitus?
1: Mun, muistaakseni se, hän myös ohjasi
2: Sliter-elokuvan. Se, oli semmoinen, että, se, oli, se olisi ihan hyvin voinut olla tromaleffa, mutta se oli aavistuksen vakavampi lötkäkauhu. Joo.
1: Ja nyt kun katsoo sitä elokuvaa, niin tulee kyllä mieleen, että mitä, mitä niiden Marvel-ihmisten päässä on liikkuneet. Voisi ottaa tämän ihmisen ohjaamaan <tos> meille.
0: <tos> Mutta ehkä siinä just ajateltiin tätä, että Gunnille annettiin tämä Marvel-sarjakuva adaptoitavaksi, joka sijoittuu sinne toiseen universumiin. Niin jos se olisi flopannut, niin siitä ei olisi välttämättä tälle varsinaiselle Marvel-universumille, varsinaiselle Marvel-universumille koituvat vahingot olisi voinut jäädä aika paljon
2: pieniksi tai hallittaviksi, koska ne ei ole kuitenkaan yhteydessä toisiinsa. Ja, ja sit, sitähän sit hyvin vahvasti näihin aikaisempiin sit 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 sen takia, sit sit mitä siinä metsästettiin, niin sit tähän sit 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 nyt sit sanotaan se suoraan ihan liian kauan pyörinyt näiden leffojen taustalla, että pikkuhiljaa pitäisi saada jo jotain näkyväkin aikaiseksi. Niin Mut... siis
0: mikä Thanos vuodesta 2012 <tos> Avengersistä lähtien.
2: <tos> Kyllä. Eli taas tässä metsästetään tällaista niinku hilavitkutinta, joka liittyy tähän Thanosin suureen suunnitelmaan, jota haudataan, joka hemetin elokuvan lopputekstien jälkeen. Tämä tää oli varmasti just tietoinen tapa yrittää houkutella näitä aikaisempien Marvel-fanien. Katsoja katsomaan myös tämmöistä risk- leffaa, että tässä nyt ehkä vähän kerrotaan lisää tästä jutusta. Että loppujen lopuksi ei, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että sehän on ihan vaan niin kun tekosyy saada tämä porukka kasaan. Ja eli se ensimmäinen kaide galaksi oli tällainen syntytarina. Ja, ja ehkä just sen takia mä tykkäsin tästä kakkosesta vieläkin enemmän, koska se ykkönen oli just semmoista, että näähän on... on Hyvin vaikea nähdä mitään syytä, miksi näin erilaiset hahmot niin liittyis yhteen. Mikä olisi motivaatio, joka niin kuin sitoisi heitä yhteen. Että se oli vähän niin kuin tässä hakattu pyöreitä palikoita kolmio-muotoisista reiistä läpi. Mutta sitten kun siitä oli päästy ylitte, niin tämä kakkonen sitten vain esitteli heitä sitten seikkailemassa yhteen hitseautuneena porukkana Ja se oli mun mielestä paljon niin paremmin. paremmin.
1: Tässä periaatteessa mun mielestä voisi verrata niin alkuperäiseen Star Wars-trilogiaan, kahteen ensimmäiseen osaan siinä mielessä, että ensimmäisessä periaatteessa kasataan tämä porukka, tämä tällainen niin tosi värikäs ja mielenkiintoinen tiimi, ja sitten toisessa osassa ne revitään periaatteessa kappaleiksi, silleen, että se ryhmä hajoaa siinä toisessa osassa.
2: Tota, laitetaanko Joonas tähän kohtaan sellainen disclaimer, että ihminen, joka vetää yhtäläisyydet Guardians of the ja niin alkuperäisen tähtien sodan välin meistä oli sitten Jani, Et jos tästä tulee niin. sanomista. Joo.
1: Niin, mutta
0: Jani Jan, Jan on Star Trek-fani, ei hän tiedä näistä jutuista mitään.
1: Ja puhun nyt näistä yhtäläisyyksistä, tarinan joo. kerronnan kyllä. osalta. To, e- to, niin e-
2: kyllä ihan, ihan, ihan hyvä, hyvä reinaisto siinä mielessä. Ja... Tulee nyt mieleen äkkiseltä,
0: että tämä ei ole Marvel-elokuvissa mitenkään poikkeuksellista, että Ryan Singerin ö, toinen x men Elokuva otti silloin aikanaan mallia Imperiumin rakenteeseen, että ensimmäisessä elokuvassa hahmot esitellään ja toisessa osassa he joutuvat pahaan pinteeseen ja erilleen toisistaan ja kolmannessa osassa he selviävät. Tämä on se Church Churchillukasin draamankaarirakenne, jota hän on käyttänyt menestyksekkäästi ja vähän niin ominun, vaikka se ei ole mitenkään uusi, mutta se on aika elokuvissa hyväksi havaittu tapa. So we're Awesome. We're really going to be able to jack up Galaxy
2: kyllä huolissani kun roupes katsoa tätä Galaxy Vol 2. koska se alkuteksti jakso se tuntui suunnitelon pelkästään miellyttämään alkuperäisen leffan faneja että siinä tämä Gru joka nyt on semmonen pikkuinen vesa niin jammailee etualalla. Samalla kun sitten nämä muut tappelevat deneristä lonkerohirviötä vastaan siellä taustalla. Ja on semmoinen hyvä meininki ja pikkasen isketään silmää ja tällaista. Ja, oh, ja sitten sit se lähti kanssa niin liikkeelle sitä tavalla, että, että tämä nyt menee vähän laidasta laitaan. Mutta sitten jotenkin siitä tuli just sen takia niin ihastuttavan arvaamaton, että siinä pystyy tapahtumaan ihan mitä tahansa pähkä hullua ja sitä ei millään pystynyt Tavallaan ties mitä tulee tapahtumaan, mutta ei pystynyt ennakoimaan, että miten.
1: Joo, mulla oli itse asiassa aika samanlaiset fiilikset tuosta alusta, että se tuntui vähän happuilevalta, mutta se myös aika nopeasti mun mielestä niin nappas myös. Ja siinä vaiheessa, kun esimerkiksi tämä Kurt Russellin hahmo tulee mm. niin elokuvan mukaan, niin periaatteessa leffa alkaa toimimaan kunnolla niin siitä lähtien ja sitten onkin niin hurjaa menoa loppumatka
2: se vähän häiritsi, sitten sen jälkeen muurkossa riemastuttamaan se, että se saattoi mennä semmoisista suurin kuvista, jossa yksisarviset tanssii sateenkaarien päälle ja leikkii saippua kuplilla. Yhtäkkiä liukui tosi makabereihin ja synkkiin kuviin, jotka oli silti kauheen kauniisti aseteltu Ne oli niin kuin taideteoksia, joissa niin kuin leijuu ruumiita suurin piirtein.
1: Tämä on itse asiassa aika... Niin kuin... Aika hurjakin marvel-elokuva siinä mielessä, eikö tää ole kuitenkin peach ja tästä pistetään porukkaa pinoa ja matalaksi aika niin kovalla kädellä. Joo, ja sitten sit vielä, että liutaan just tuommoisesta niinku karkkiväreistä,
2: tuommoisen mm. synkkyyteen ja sitten semmoista kevyestä läpänheitosta semmo, ihan hirveisiin julmuuksiin. Ja, ja sitten mm, muutenkin se tottaalinen järjettymisellä taustalla, että tyyppi saattaa niinku hypätä ulos. Haaksi rikkoutuvasta avaruusaluksesta ammuskelemaan takaa-ajajia ja tajuaa, että okei, okay, näille tyypeille ei periaatteessa tapahdu mitään pahaa, mutta ne tulee tekemään niin mitä hulluimpia juttuja tässä leffassa, niin se oli mieletön oivallus. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun isä ja poika kömpelösti pallottelee kosmisella energialla ja valtava tunteisiin käyvä musiikki pauhaa taustalla, niin Siinä vaiheessa multakin niin mieli itkeä ja nauraa yhtä aikaa, että tämä on nerokkuutta. Siis isä ja poika. Niin. Juuri näin. näin. Ketkä? Tässä, äh, mä tiedän, että spoilaaminen on sun lempiharrastuksesi. Ja Sä voit laittaa like mutta, mutta tota, Janin kanssa me ehkä tyydymme puhumaan siitä, että tässä elokuvassa käsitellään paljon perhesuhteita. Todellakin. Eli, äh, Tämän Peter Quillin, eli Star-Lordin, niin salainen mennessä, koska jo ensimmäisessä hän kerrottiin, että hänen äitinsä oli maapallon asukas, mutta hänessä on sitten jotain muutakin verta ja tämä sitten selviää tässä jatko-osassa. Mutta myös sitten Gamora ja hänen Nebula-siskonsa, tämmöinen niin todella traaginen sisaruussuhde saa kanssa lisävalotusta. Ja mun mielestä siinä on niin kuin todella hyvin tehdyllä ja oikeasti jopa niin kuin mun mielestä koskettavalla tavalla.
1: Samoin kuin myös tämä Vin Di- ei, sorry, ei Vin Diesel, vaan. samoin kuin myös tämä Dave Batistaan Drax-hahmo. Hänenkin tämä menneisyys eli se, että hänen perhe on tapettu ja muuta sellaista tuodaan taas niin esille tässä sellaisessa herkässä kohtauksessa. Eli tuodaan niin lisää vielä tätä perhe niin
0: Entäs tämä Bradley Cooperin pesukarhu? No,
2: hänen perheestä emme kauheessa, saa tietää, mutta me saamme tietää, että, että miksi hän on sellainen äreä olento kuin hän on, ja, ja niin kuin myöskin vähän ehkä niin lisävihjeitä siitä, että miten tämmöinen olento on niin syntynyt. Hän, I... hän on vaan katkera
0: siitä, kun Kruutista tuli ekalle suosituin hahmo.
1: <laughs> Ja lisäksi vielä niin tämän perhesuhteiden lisäksi toisena teemana on niin ystävyys ja tällainen niin ryhmähenke. Tämä roketrakuunin hahmo vähän niin liittyy enemmän siihen. Hmm.
2: Mutta tota, tähän liittyen vielä sitten on tämmösiä, että, että on verisiteiden muodostamia perheitä ja sitten on tämmöisiä niin ystävyyden ja rakkauden muodostamia perheitä, niin esimerkiksi kahden on, mutta myös sitten mulle Suosikkihahmoksi tässä elokuvassa nousi ehkä tuo Michael Rookerin Jondu, joka edellisessä leipasassa oli vähän niin kuin puoli pahis, joka oli kaapannut tämän Peter Quillin lapsena itselleen ja kasvattanut sitten rosvoksi omassa jokossa Ja nyt sitten tässä selviää, että miksi hän on sen tehnyt ja miksi hän oli niin, kuin niin inhottava tätä poikaa kohtaan. Ja, ja, niin tyhmältä tuntuukin tuntuukin olla tämmöisessä avaruus, saippua opera-sekoilussa, niin mä olin oikeasti välillä melkein kyynelissäsi niissä jutuissa.
1: Itse asiassa ekaa kertaa elämässäni missään tällaisessa supersankrien elokuvassa mun vieressä istuva aikuinen mies itki siinä lopussa, mikä oli sinänsä aika Haluan haluaa. tähän Janin... Siis sinä vai? Janin, mä haluan tähän Janin,
2: Janin kertomukseen lisätä sen, että minä en istunut Janin vieressä tässä näytöksessä. <laughs> mutta, mutta minä tunnustin, että oikeasti... Se, Siis, mä oli oikeasti liikuttunut joissakin kohtauksessa. Ja, ja huvittavinta on, että sehän oli yhtä aikaa silloinkin, kun se oli koskettava, niin se oli myös hauska esimerkiksi tämmöinen ä, muistopuhe, joka yhtäkkiä muuttuu David Hasselhoff-vitsiksi, ja silti säilyttää niin sen koskettavuuden, niin se oli vaan jotenkin hienosti toteutettu.
1: Ja Jouni vielä... Siellä teatterissa oli kyllä aika pimeätä, ja mä en missään vaiheessa nähnyt sua siellä, että että se olisi ollut se, joka istenen kuitenkin, ei... Jouni
0: on aina se tyyppi, joka tulee sinne semmoisessa pit- ylipitkässä sadetakissa ja si- aurinkolla silmillä. <tos> Mutta... le- se, se voi tunnistaa myös siitä, että se ei ikinä laita taskuun mitään muuta kuin kädet, koska näistä on pohjat leikattu pois.
1: haluat
2: oikeasti, tietää, mitä tapahtui? No, minä menin väärään teatteriin mm-hmm. ja olin niin muutama minuuttia ennen kuin elokuva piti alkaa ja Hitsi, täällä on ovet lukossa ja onneksi oli henkilökuntaa sisällä, joka päästi perässä sisään. Kävelin sisään, että missä teillä on se näytös. Ei täällä semmoista näytöstä ole ja tajusin, aha, mulla on niin muutama minuutti aikaa juosta keskustan läpi tuonne seuraavaan paikkaan. ja tulin juuri siinä vaiheessa kun ovet tota, suljettiin ja noita 3 d lasia lähdettiin käräämään pois sieltä. Ja mä sain siitä vielä sitten lasit ja mut ohjattiin takakautta sinne tota, teatteriin, että en tullut siitä niinku, ovesta, mikä on siinä tota, valkokankaan vieressä. tämä on just
0: tämmöstä palvelua, jota tarjotaan vaan, jos olet Suomen suurimman elokuvalehden <laughs> päätoimittaja, ja t- koska t- mua ei oo koskaan päästetty sisälle.
2: T- Tämä on myös näitä sarjassa tapahtumia, jotka ovat hauskoja vain jälkikäteen, mutta se fiilis, kun tajuaa muutama minuuttia ennen kuin leffa jota on odottanut pitkään, niin alkaa, että mä olen
1: muuten väärässä paikassa. Oh. Mutta takaisin tuohon Michael Brookerin hahmoon, Mä etsias luin tota mielenkiintoisen James Gunnin haastattelun, missä itse kuvailee, että Jondu olisi periaatteessa elokuvan päähenkilö, ja jollain tavalla se kyllä niinku Onkin eikö, tärkein tai on avainhenkilö tässä koko elokuvassa.
2: hän oli välillä vähän tämmöinen Deus Ex Machina-tyyppinen elementti siellä, mutta toisaalta hän oli myös semmoinen tosi tärkeä motivaattori, plus sitten tähän leffan tähän perhe- ja ystävyysteemaan liittyen niin kuin ihan keskeinen hahmo. Ja se on harmi, että ilmeisesti niin kuin tämä Rukerin Ruger, sopimus sitten Marvelin kanssa on nyt ohitteet, häntä ei välttämättä sitten nähdä jatkoissa.
1: Mua itse tässä elokuvassa häiritsi ehkä jossain vaiheessa niin se, että se on niin monta eri hahmoa, ja mm-hmm. niillä kaikilla on niin joku, tietysti joku traaginen, traumaattinen juttu, mitä ne yrittää siinä selvittää, niin se tuntui jossain vaiheessa tosi, tosi ehkä niin ladatulta ja niin kuin, tosi ahdistavaltakin, niin kuin, koska tuntuu, että se niin kaikki pysähtyy aina välillä. Niin kuin, tosi pitkiksi ajoiksi vaan käymään näitä samoja asioita läpi eri hahmojen kanssa. Ja mietin koko, koko tämän leffan ajan, että niinku tässä elokuvassa on nyt pakko kuolla jonkun. Et jonkun näistä hahmoista on nyt pakko delata. Ja mietin, että kuka se olisi. Ja oli kaksi vaihtoehtoa ja toinen osu oikeassa. Surullisin elokuva, jonka aikana oli ollut tosi feel good ja hihkunut
2: suurin piirtein riemusta, että et tota, siinä on synkkiä teemoja, mutta se on... Toteutettu tosiaan mukaansa tempaavasti.
0: Tästä mä haluaisin vielä kysyä, että tuleeko tänne elokuvan soundtrackista yhtä iso hitti kuin edellisen? Koska se edellisen Guardians of the Galaxy soundtrack, hän oli vuoden myydyin levy.
2: Äh, mä veikkaisin kyllä, koska tässä oli just semmoista hauskalta ha- hauskaa tavalla retro- ja tota, itse asiassa yksi kappaleista on ihan niin kuin tärkeä juoni elementti, josta niin kuin päähenkilöt keskustelevatkin jopa.
0: Huukaa, sarkaa ei, 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 ei,
2: ei ole tämä, mutta yksi, yksi toinen, ja, jota itse asiassa en ollut kauhe, kauheasti niin pitänyt mitenkään suurena äh, musiikkihistorian merkiteoksen, mutta pitää ruveta kuuntelemaan sitä uudestaan ihan no uudella ei tavalla.
1: Ole,
0: ei
2: ollut se Blue Sweetin Hug Dona Feelinkään mikään mestariteos. Mutta, Jotenkin tuossa leffassa nämä tota, kivat linkitykset maapallon menneisiin populaarikulttuurin niin ne vähän töksähteli, koska kun siellä puhuttiin esimerkiksi sitä Cheers-tv-sarjasta, tota jota niin kuin Peter Quill olisi lapsena katsonut, a, olisiko lapsi, jonka suosikki tv-sarja oli Ritari S ja suosikki David Hasselhoff. olisiko hän katsonut tällaista? Cheers-tilannekomikkasarjaa niin ja olisiko hän pystynyt analysoimaan näiden päähenkilöiden välistä suhdetta samalla tavalla kuin hän käsittelee tässä elokuvassa? Että se, oli vähän, niin se oli se oli vähän hauskaa, se oli tiedä, vähän se... keinotekoista. Jos hän ei ole katsonut, jos se sarja on jäänyt hänelle mieleen
0: ja hän on vaan miettinyt sitä niin paljon, niin ei toi kuulosta sille uskomattomalta. Mä en olisi nähnyt elokuvaa, mutta <laughs> näin mä sen niin kuin ajattelisin, että... Ne jää pyörimään päähän.
2: Kun keskustelee siitä, että mitä TV-sarjoissa ja näin ollen myös elokuvissa voi tehdä, jotta luvut eivät vähenisi, niin mä en usko, että äh, tota, hän on semmoinen henkilö, joka miettisi näitä asioita sitten kauhean syvällisesti. Mutta tämä, tämä oli semmoinen hyvin pieni hän, miinus hyvässä eh, elokuvassa.
0: Eh, ehkä se oli vaan vihje, että hän aikoo tehdä freisierit.
2: <laughs> ja mikä tarkoittaa? Että hän
0: ö, lähtee omaan elokuvasarjaansa,
2: josta Aa. tulee suositumpi. Aa, totta. Mutta todennäköisesti... todennäköisesti Triviapointo! Joo, tämä kyllä oli ihan burn. Mutta tota, todennäköisesti näin ei tule tapahtumaan. Että me varmaan näemme, näemme mieluummin tälle jatkoa. Mutta tässä nyt tuli mulle mieleen se, että... Se on aika jännä, että tähän ei oikeastaan jätetty sellaisia ratkaisemattomia sivujuonteita, jotka kantaisivat niin seuraavan elokuvan samalla tavalla kuin ykkösestä. oli tähän
1: kakkoseen. Että niin kuin, osin tärkeimmät jutut tuli ratkottua. Toi on kyllä totta, mutta sitten toisaalta taas, tässä lopussahan Nebula lähtee pois siitä, niin kuin, siitä jengistä mm. ja niin periaatteessa lähtee suorittamaan tällaista missiota, hänen mm. elämänsä tällaista tarkoitusta. Niin. Eli siinä on jätetty vähän varaa sille. Niin kuin... Plus tämä tarkoitus on sitten tämä Thanos, joka on hänen kasvatti-isänsä
2: mm. ja myös Gamoran kasvatti-isä, mikä mahdollisti sitten sitoo Guardians of the Galaxin tuleviin Avengers-seikkailuihin, jossa toivottavasti, please, 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 vihdoin päästään asiaan näiden hemetin Infinity-kivien kanssa.
0: Mm, eikö tämä Thanos-juttu nyt Marvelin mukaan pitäisi saada loppuun tässä seuraavan kaksiosaisen Avengers-leffan <tosan> päätösosassa?
2: <tosan> Toivotaan ja rukoillaan, että näin tapahtuu.
0: Ja sen jälkeen siirrytään sitten seuraavaan vaiheeseen, jossa todennäköisesti Iron Man ja Kapteeni Amerikka ja nämä kaikki jättäytyy pois sarjasta ja sitten jatketaan spider mania ja muiden johdolla tätä. Niin,
2: koska nämä näyttelijät loputtomiin suostu näitä Joo. hahmoja esittämään.
0: Se on kyllä tässä marvel elokuvauniversumissa se yksi ongelma, mitä oon miettinyt jo muutaman vuoden ajan, koska tämä on jatkunut jo niin pitkään. Sarjakuvau-universumin tuominen elokuvamaailmaan on aika ennen näkemätön menestystarina ollut, mutta yksi asia, mitä ne ei voi sarjakuvamaailmassa tuoda, on se, että näyttelijät, tai että nämä hahmojen ikääntymistä ei voi pysä, pysäyttää.
2: Hei, tehtiin se Rogue <laughs> Ja hei, kuka omistaa Star Warsin?
1: Disney. Kuka omistaa Marvelin? Disney.
2: Uhu. We are in for
0: money.
1: <laughs> ja itse asiassa kyllähän tässäkin elokuvassa Kurt Russell oli yhtä kohtausta varten nuorennettu cgi mm. Että Sitä tehtiin pienesti myös tässäkin. Noniin, hei. Joo, sinulla on paljon mitä odottaa tässä.
0: Joo, no. mutta siis sitä oli nuorennettu. Siinä ei oltu tuotu kuollutta näyttelijää takaisin eloon.
2: No, miten sen ottaa tuossa?
0: Sä, sä olit tosi järkyttynyt Peter Cushingin tuomisesta takaisin. No, siis no se, se, se tuntui jotenkin niin töksi. Mistä puheen ollen? Ö, jos pitää valita ö, Guardians of the Galaxy Kakkonen vai Rouge Van? Kumpi on näistä viimeisistä avaruussopperoista parempi elokuva? No hei, jos pitää ja valita se,
2: vain se, toinen. Se, se, tiedät, miten paljon mä vihasin Rouge Ja
1: Joo, Rouge oli kyllä aika ala-arvona.
2: Jos näitä pitäisi vertailla keskenään, tämä voisi olla kiinnostavaa. Rouge oli ryppyotsainen turhake. En nyt sano, että tämä Guardians of the Galaxy olisi välttämätön elokuva tässä pitkässä historiassa, mutta ainakin se oli ratkirja-mukaista kattoa.
1: Tuosta kyllä nauttii tosi paljon enemmän kuin Rogue niin sekä sotkusta, minkä ne oli saanut aikaa.
0: Mutta ehkä Disney siirtää James Gunnin seuraavaksi Wars universumiin
2: Jotenkin nämä Guardians of the Galaxy niin vahvasti kesikirjoittajan, ohjaaja ja Gunnin juttua, että... A, olisi vaikea kuvitella kenenkään muun jatkavan tätä tota konseptia yhtä hauskalla tavalla ja B, olisi vaikea kuvitella, että mihin ympäristöön Gunn istuisi sitten hyvin.
1: Ja tämä James Gunn on itse asiassa ilmeisesti itse myös niin lupautunut tekemään myös kolmannen osan tätä Guardians of the Galaxy-sagaa. Kyllä, sitä mä odotan, koska mun mielestä ykkönen oli sellainen
2: mm, ihan ok ja mä olen itse asiassa vähän yllättynyt, kuinka
1: paljon mä nautin tuosta kakkosesta.
2: Yksi muuten pointti, mieletön 3D.
1: Joo, tässä elokuvassa 3D itse asiassa tuntui niin siltä, että se olisi oikeasti harkittu ja että sitä niin elokuvaa olisi elokuvaa niin käsikirjoittaessa ja miet, miet, mietittäessä taas oikeasti otettu huomioon se, että tämä tulee olemaan 3Dnä, että se ei ole vaan mikään tällainen jälkiajatus siinä. Niin, sinne, että. Ja koska niin se maailmahan... Ja, Käytännössä iso osa hahmoistakin oli luotu
2: tietokoneella, niin silloinhan se 3Dn tekeminen on muun helpompaa kuin, että jos oikeasti kuvaisit kameroilla. Uh, mutta tuossa tota, tosiaan, tosiaan niin kuin sanoi, tuntui, että sitä oli mietitty, koska se oli koreografioitu etualalle, takaalalle, koko se syvyysjuttu. Ja siinä oli sekä just nimenomaan sitä 3Dn tuomaa syvyys, tunnelmaa, mutta myös katsojen silmille heiteltyjä juttuja, ja niin kuin just hienosti.
1: Niin se oli tehty just niin kuin taidolla, sille, että siinä ei samaa tavalla kuin ennen vanhaa 3D-elokuvissa vaan heiteltiin asioita ihmisten naamalla ja toivottiin, että joku näyttää hyvältä, mutta tässä niin kuin, niin periaatteessa se vaan auttaa pääsemään siihen universumiin sisälle. Ky- kyllä, kyllä. Ja Sinun... mä, niin kuin,
2: mä tykkään haukkua 3Dtä ja se on mun usein turhaa. Mutta tämä oli pitkästä aikaa sellainen leffa, josta minun on niin pakko sanoa, että tämä kannattaa katsoa 3 d
0: siinä ei ainakaan menetä mitään.
2: Ei, ei missään nimessä. Ja. Vähän on niin erimielistä siitä, että onko tämä nyt parempi kuin ykkönen vai ei, ja niin minun mielestä on. Mutta mä sanoisin, että jos on tykännyt ykkösestä, niin vaikea kuvitella, että miksi pettyisi tähän kakkoseen. Hmm. Toisaalta jos ei tykännyt ykkösestä, niin vaikea kuvitella, että arvostaisi tätä uutta, uutta leppaakaan.
1: No, periaatteessa tämä on niin, niin saumaton jatkumo sille ensimmäiselle. Niin no, kyllä.
0: Sen ensimmäisen Guardians of the Galaxin kanssa puhuttiin paljon siitä, että se vetosi myös niihin katsojiin, jotka ei ollut näistä Marvel supersankarielokuvista kiinnostunut, vaan menivät katsomaan sitä ihan vaan avaruusseikkailuna. Siinä ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä supersankareita, niin oliko tässä kakkosessa samanlaista vetovoimaa vai onko se enemmän supersankarileffa?
2: Saanko vastata, että kyllä ja ei. Eli periaatteessa meno oli ihan samanlaista, että se on semmoista hulvotonta amaruusseikkailua, että jos sitä lähtee hakemaan, ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa. Mutta toisaalta siinä tehtiin varsinkin draksista ja Gamorasta tehtiin kyllä niin superolentoja, että ne pysty tekemään ihan mitä tahansa ilman pelkoa, että heille kävisi mitään. Se, se muutti jopa hauskaksi siinä vaiheessa, kun. No, mun on pakko spoilata tämä kohta, mutta siinä vaiheessa kun Gamora nappaa ää, maahan tai planeetalle syöksyneen avaruusaluksen jättimäisen kanunan harteille ja lähtee kävelemään sen kanssa tulittain, niin se, se oli kansanen sarjassa, mennään, että Toi... Vitsi, mä tykkään tästä leffasta. Ei toikaan on mikään spoileri, kun toi on trailerissa. Onko? Okay. On. Oh. No all right. no sitten en edes spoilannut mitään, mutta siis, siis tämän tason supersankari... Tämä on onnetonta tämä spoilaaminen, kun mä en ole nähnyt elokuvaa. No sä oot, sorry, sä oot ekspertti siinä, mutta no, siis...
0: heitellään Tän... vaan trigger spoilauksista, jotka ei ole oikeita spoilereita. Oi voi,
2: mä olen tosi pahoillani kyllä nyt. Tota, joka tapauksessa tämän tason supersankari juttuja siinä nähdään, mutta edelleenkään se ei ole sitten sillä tavalla supersankari juttu kuin nämä muut Marvel-leffat.
1: Ja myöskin Peter Quill, eli tämä päähenkilö... Periaatteessa saa tässä supervoimat. Totta, totta, kyllä. Vähän niinku.
0: No, tää on sitten spoileri.
1: <laughs> Mutta
2: saako siltikään? no ei. teaseri,
0: tää ei ollut spoileri. Joo, voimien luonnetta ei määritelty. <laughs> Mutta näihin kuviin ja... No, mihin kuviin? <laughs> podcast. Nä, näihin äh, tunnelmiin on varmaan hyvä päättää tää meidän avaruusseikkailu tältä viikolta. Että Kiitos kaikille kuuntelusta.
1: Kiitos. Kiitos. that's intense.